0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，咱们来聊一聊还在进行当中的2021广州车展，这也是今年最后一次比较大规模的车展。那时间不是很巧啊，车展的媒体日是上周五，而咱们的节目呢是每周四更新，所以大家听到这期节目的时候呢，距离车展刚开始已经过去了接近一个礼拜的时间。我相信大家已经在网络上看到了非常多关于今年广州车展的一些报道。所以呢，今天这期节目，咱们既然没有办法第一时间跟大家来聊车展上一些重量级的新车，那索性呢，我也就放弃给大家比较全面的去介绍今年广州车展一些比较重量级的新车，我就挑几款我自己印象比较深的车跟大家来聊一聊。每一款车背后，我们也能够看到一个品牌或者说一个小趋势，它的。一些比较值得去跟大家分享的现象，或者说我的观点。好，咱们就直接开始。第一款车呢，跟大家来聊一聊丰田凌放。凌放这款车呢，从定位来说，它是一个 A 加级的 SUV。虽然官方把它定位是一个中型的 SUV， 但在我看来呢，更确切的说法。它是一个 A 加级的 SUV， 也就是它会比紧凑级的 SUV 稍微的大一点点，但也就仅此而已。那具体到零放这款车呢，简单来说，我觉得你可以把它看作是一款精装版的 RAV4 荣放。零放这款车，它的轴距和 RAV4 是完全相同的，都是2690毫米。那它的车长呢，会比 RAV4 有所拉长。拉长了一百五十五毫米，也就是拉长了十五点五厘米，这么一个车身长度的拉长。所以呢，这辆车它的定位，你大概可以理解为有点像是一辆亚洲狮，相对于卡罗拉这么一个定位。凌放相对于 RAV4 荣放，相当于亚洲狮相对于卡罗拉，只不过凌放这个车啊，在海外是有相应的车型的，它是一个全球车型，它并不是像亚洲狮那样是一个中国特供的车型。这是一个全球车型，一个 A 加级的 SUV， 大概是这么一个车。那从它的特性来说呢，你可以把它看作是一个精装版的 Rav4。好，那这辆车相比 Rav4 有哪些变化呢？大概有以下几方面的变化。首先，它的外观设计会更加的城市化。我们知道 Rav4 是一个比较有越野风格的这么一个城市 SUV。我说的越野风格呢，主要是指它的设计这个方面，它的设计是比较野性的，但它本质上呢是一个城市 SUV。而领放这款车呢，它的设计本身就比较城市化，相对来说会更加时尚一些。它有一个溜背式的车顶，感觉上呢会比 Rav4 更加的运动一点。这是外观。那内饰呢，毫无疑问会比 Rav4 更加的精致。这辆车的内饰用了比较多的皮质的包裹。所以呢，你还是会觉得更加的精致一点。你可以把它看作是一个精装版的 Rav4， 但是我说的是精装版，不是豪装版。你要是经常关注房子，你就知道二手房对吧？有毛胚，有简装,装，有精装，有豪装。豪装是我们待会儿去说的雷克萨斯的 NX， 那这个精装版呢，就是凌放。所以它的内饰呢，确实会比 Rav4 更加的精致一些，甚至我觉得它会比我不久之前聊过的汉兰达。还要再更加的精致一点，但是呢，也只是相对比较精致而已。然后呢，这辆车的车机呢，不再像 Rav4 有点像一个背投电视，这辆车的车机它的现代感会更强一点。只不过呢，在车展上这个车机呢并没有开放，所以呢，我也没有体验到它这个车机是一个什么样的表现。但是呢，我觉得没有办法有一个特别高的预期，因为它车机我觉得不太可能比汉兰达更好。不过相比 Rav4 还是可以期待更好一点，大概是一个这样的可预期的这么一个状态吧。然后说到这辆车的空间，它是一个 A 加 SUV， 但是它的轴距跟 Rav4 是一样的，所以呢，我静态体验了一下这辆车的腿部空间跟 Rav4 一模一样，完全一样，在同级里面应该说还算是比较小的，比如说相比 CRV 啊，相比途观 L、探岳啊这些车来说的话，会稍微小一点。腿部空间跟 Rav4 一样，而头部空间呢会更加的局促。因为我刚刚也提到了，它是一个溜背式的车顶，所以呢，头部空间还是会比较局促。我一米七七的身高，头部空间大概还有一指。所以如果你身高超过一米八的话，可能会有一点点要顶头的那种状态，大概是这样。然后这辆车呢，在车展上已经是公布了它的价格，它的动力系统和 Rav4 是一样的 2.0 ， 2 0零自吸或者是一个混动2 5的混动。那 2.0 的版本呢？ 2 1一万一0八到二十5万0 0八，混动版本是二十9万0 0八到二十7万0 0八。这个价格我不知道大家是一个什么样的观感啊？我的感受就是一个字，贵。这辆车它相比基本上配置相同的 Rav4 要贵3到4万块钱，而这个3到4万块钱并没有带来更好的空间，也没有带来更加丰富的配置，或者说。更强的动力，只不过呢是内装会稍微精致一点，配置的变化其实并不是很明显。在这个前提下，贵三到四万，在我看来是确实有点贵。我们回忆一下啊，我们说亚洲是比卡罗拉贵差不多一万五，同等配置，那个一万五给了你更大的后排空间，给了你更好的动力，二点零的自吸，那个一万五，我觉得多多少少你还可以说物有所值。而这个三到四万的这么一个差价。仅仅是内装更加精致一点，配置有很小的一些升级，我觉得只能说贵。这是把它跟 r e v 4来比，我觉得是贵了。那如果跟竞品来比呢？这辆车它的官价是直接对标到途观 L 的，甚至它的顶配会比途观 L 更贵。但是我们想一想，途观 L 那辆车，首先那辆车的 2.0T 的动力，哪怕是低功率版本的 2.0T， 动力也明显是要比。这辆车的二点零自吸会更好，高功率版本的二点零 T 也会比这辆车的二点五混动动力会更好。所以，显然途观 L 的动力相比凌放的动力是有明显优势的，尤其是主销车型的二点零 T 低功率版本相比凌放的二点零自吸，这个优势非常明显。这是第一，第二呢？我们知道途观 L 终端的优惠是非常大的，大众的定价策略就是定价比较高，然后终端优惠比较大，这个是大众汽油车今天在市场上的这么一个定价策略，或者说现实的状态。而丰田一向是以折扣相对比较小，定价比较中肯，我可以用这个词来形容吧，定价比较中肯，来定义它的这么一个市场的格局的。那凌放这个车，它直接把价格对到了途观 L 这么一个价格。那如果说它终端又想保持一个比较坚挺的状态，我觉得这个想法、这个定价的策略其实是有一点自相矛盾的。我认为凌放现在这个价格要守住是会比较难的。所以这个车呢，我看下来我的观感是什么？我心里面最大的疑问是，这辆车它会是一个亚洲龙还是一个亚洲狮呢？就是说它的市场表现会更像亚洲龙，还是会更像亚洲狮呢？我们知道亚洲龙卖的是不错的，而亚洲狮卖的是比较差的。其实亚洲狮的市场表现有点出乎我的意料之外，这个是我今年在节目里面给大家预测市场情况一个比较失败的这么一个案例。我当时的预估亚洲狮的市场表现会还不错，但事实上亚洲狮的市场表现非常的差。这说明什么呢？这说明对于丰田的用户来说，其实它还是非常追求性价比、追求经济实惠的。很多用户愿意为丰田多付出一些溢价，那是因为丰田的保值率比较高，所以我买的时候稍微贵一点，问题也不是很大。但是亚洲狮它比卡罗拉贵一万五，我给你更大一点的空间，给你更好的动力，这个一万五很多消费者是不愿意掏的。那如果连亚洲狮的一万五都不愿意掏，凌放的三到四万的更贵的价格，大家愿不愿意掏呢？我其实内心是有一些怀疑的。反过来，你去看亚洲龙，其实亚洲龙它比凯美瑞更大，但是它的价格并没有贵很多，真的就只贵了大概几千块钱，而且配置也会更高一点。所以，凌放它会是亚洲龙还是亚洲狮呢？这个是我内心一个很大的疑问。当然，凌放作为一款 SUV， 中国市场对 SUV 的接受度很高，所以它能不能去支撑一个更高的差价或者说溢价呢？所以我们可以观察。但在我看来，丰田用户能够接受这辆车吗？我内心不是特别的确定。说实在话，这一次我并不会特别的看好。好，以上是关于丰田凌放。那说完凌放呢，我们顺便就说一说这个车它的豪装版。我们刚刚说了凌放，它是一个精装版的 Rav4。那豪装版是什么呢？豪装版就是雷克萨斯的 NX。NX 你可以把它看作是一个豪装版的凌放，因为这辆车的轴距跟 Rav4 和凌放是一模一样的，都是2690毫米。那 N X 这辆车的车长呢，它是介于 Rav4 和凌放之间。无论如何，这三款车呢，其实它们关系非常的密切，它们都是丰田的 TNGA K 平台下的产品。所以呢，这三款车你可以把它看作是一个简装版、一个精装版、一个豪装版，就这三辆车。那雷克萨斯 N X 呢，也是公布了它的价格， 2.5。排 量， 这个车呢是三十一万八千八到四十万五千 八， 混动版本呢三十五万五千八到五十四万八千 八， 还出了一个插混版 本， 四十二万八千八到五十万九千八。如果我没有记错的 话， 这应该也是雷克萨斯首次推出插电式混合动力的版本。这个车呢虽然是一个新 车， 但是它的外观相比老款变化并不算特别的 大， 没有那种换代车型那种非常明显的变化那种感觉。内饰的升级反而是比较明显的，内饰的整个的布局也变了，包括高配车型用了一块十四英寸的中控的大屏，也是非常的显眼。整个内饰呢，简单来说，我觉得它的豪华感应该说做的还可以，没有像奔驰那么的好，但是呢也还可以。然后呢，科技感也是有所提升的，尤其这个高配车型，中控屏比较大，然后呢，整个操作的单元呢，好像。相比老款也是会更加的先进一点，但是我看这个车的时候呢，车机也没有点亮，所以呢，其实也没有了解的特别的充分，或者说体验的特别的充分。那这个车呢，我不跟大家多聊很具体的部分，因为本质上来说 ，T N J K 嘛，它其实和零放和 Rav4 有很多共通的地方。那有一些更加高级的地方，比如说 N V H 的表现啊，这样一些地方呢，其实静态也看不出来。所以看完这个车呢，我跟大家就分享一下我。内心深处的几个感想或者说观感，第一个就是 NX 能不能更加的安静？我们知道 2.0 的 Rav4 因为动力不是很强，当然它够用，但不是很强，所以呢它其实发力的时候噪音是比较明显的。那 NX。哎，它在动力系统方面其实跟零放跟 Rav4 是不太一样的。零放 Rav4 是 2.0 零自吸、二点五混动，而这辆车呢是 2.5 五自吸加上 2.5 五混动加上一个插混。所以呢，它的 2.5 的汽油的版本，它能够更加安静吗？这个我不知道。包括我们此前说汉兰达，它的噪音比较大，发动机的噪音比较大。那 NX 会不会更好一点？这个是我比较关心的一个点。当然，这个点呢，只能等以后有机会试驾了以后，才能跟大家去分享。这是第一个我的内心的疑问。那第二个呢，就是说这辆车它是雷克萨斯的第一款插混的车型，但是这个插混的版本呢，它只有前驱，没有四驱，只有前驱的插混，比普通的混动又贵了差不多四万块钱，这个意义何在？因为等到这辆车的插混在中国上市的时候呢，比如说上海，很多城市的。绿牌就是能够给插混车型提供免费绿牌的政策，在很多城市就已经几乎就不存在了。可能有些城市还有，但很多城市已经没有了。那在这个前提下，如果没有一块绿牌的话，只有前驱又要贵四万的插混意义何在？如果插混没有办法再去享受政策的红利的话，那这个插混你只能把它看作是一个电池容量更大的版本的混动，大电池版的混动，对吧？只能这么去看。那在这个前提下，贵四万的意义何在呢？也许我们只能说雷克萨斯的茶壶来得太晚了，以至于它在市场上存在的意义已经被打了一定的折扣。那第三个观感是什么呢？就是纯电时代雷克萨斯的溢价何在？这个点呢，我觉得可能是雷克萨斯需要去认认真真思考的问题。雷克萨斯包括丰田在今天的中国市场上比较强势的品牌，它的基础是什么？其实最核心的基础就是保值率，对不对？保值率的基础是什么？就是它的质量比较可靠。但是，当丰田、当雷克萨斯从混动时代向纯电时代去进化的时候，它还能够保证那么高的保值率以及那么可靠的质量吗？我内心是充满了怀疑的，因为雷克萨斯也好，丰田也好，对吧？它能够保持比较好的可靠性，包括保值率，我觉得基础是在汽油车的时代，它的技术路线会相对的比较保守，用一些比较成熟的技术，同时呢，把更多的资源放在可靠性这个层面上。然后在混动时代呢，确实它技术最成熟，然后呢，整个的可靠性当然也就是最好的。但是到了纯电时代，它并不是一个领先者。你能够想象纯电的丰田、纯电的雷克萨斯就会比纯电的特斯拉、纯电的蔚来、纯电的小鹏更加可靠吗？或者纯电的宝马、凯迪拉克，我内心是没有办法接受这个事实，或者说我没有办法去相信这个事实。那在这个前提下，当纯电时代到来的时候，丰田和雷克萨斯它在市场上的溢价如何承载？这个大家可以思考一下。好，接下来我们来聊一聊一款纯电的豪华车。凯迪拉克的 Lyric， 我觉得这个车呢，基本上可以算是今年广州车展最重量级的一款车，或者至少是最重量级的三款车之一吧。在我看来，就是唯一的最重量级的一款车。因为这辆车呢，对于通用来说，它是通用的纯电奥特能平台的首款产品；对于凯迪拉克来说呢，也非常非常的重要。那凯迪拉克 Lyric 这个车呢，它的车长是5003毫米。车宽的1 9 7 7车高 1637， 轴距是 3094， 什么概念呢？就是它基本上是一个523的车。我经常说523是一个大车。什么叫523呢？就是车长超过5米，车宽超过两米，轴距超过3米。这辆车的车宽没到两米，但是呢，车长和轴距是分别超过了五米和3米，所以是一个比较大的。SUV， 通常情况 下， 我说超过五米的 SUV， 如果做成七座的 话， 它有可能做到真七 座； 不到五米肯定是做不到的。那这辆车 呢， 超过了五 米， 但是它是一个大五座的 SUV， 超过五米的车做一个大五座的版 本， 所以你可想而 知， 这个车的空间就不需要太担心。我们现在说这辆 车， 它现在已经公布了一个预售价是四十三万九千 七， 不过 呢， 这个四十三万九千七它是一个单电机的后驱版 本， 并不是一个四驱版本。然后它的 CLTC 的续航呢是650公里，所以这个车呢，如果从市场定位上来说呢，你可以说它是对标 ES 8未来的 ES 8但是呢 ES 8都是四驱，所以 ES 8其实会比 l y r i c 这个车4 3 9万0 0七的预售价来看的话，它是会更贵的。那我估计呢 l y r i c 未来的四驱版本，这个车未来会有四驱版本，未来的四驱版本呢。大概吧，我们毛姑姑可能再贵个十万块钱，也就是说，它的两驱版本差不多四十出头，四驱版本五十出头，可能再往上走一点，这个是起步价。那这个车它真的就是完完全全的去对标未来 ES 八这个车，所以呢，你可以在内心深处把这两个车比一比，你看你是跟喜欢一个传统豪华出的纯电呢，还是喜欢一个中国的造车新势力出的纯电？你可以在内心深处比一比。那这辆车的性能呢？我刚刚说了，后驱单电机255千瓦的这么一个电机，百公里加速6秒 9，6 秒9是一个什么概念呢？基本上，如果放到汽油车来比的话，是一个3 0零 T 的这么一个水平，或者说是一个。性能表现比较一般的3 0 T 的这么一个水平，如果性能表现更好一点的3 0 T 是会比 6.9 秒更快的，可能在6秒左右。那2 0 T 呢，基本上可能在7秒多。所以这个 6.9 秒呢，你可以把它想象为比3 0 T 的 X5 稍微慢一点，比2 0 T 的 X5 稍微快一点，大概是这么一个性能的水平。然后呢，这辆车我刚刚说了，续航是650公里，它的电池是 95.7 度电的电池，应该说650公里的续航放到。这辆车应该是明年年中中间的中，明年年中会去正式上市。放到2022年的年中来看的话呢，我觉得只能说比较的一般，不算特别出色，但是呢也不算特别差，比较一般的这么一个续航的水平。这辆车静态我看下来啊，我觉得可以用三个词来概括我对它的观感：首先呢是豪华，然后是科技，最后呢是电动。我来解释一下。豪华呢，主要表现在它的外观和内饰。这辆车的外观设计细节非常的丰富，而且呢，它的车头还是继承了凯迪拉克的品牌的一些设计的基因，它的前格栅的形状啊，然后呢，包括一些灯的细节的设计啊，我觉得还是一看就是一个凯迪拉克。然后呢，它的设计细节非常的丰富，它的 C 柱、D 柱的那个位置呢，有一些轿跑风格的那么一些设计，所以呢，整体感觉比较运动，而且呢。车尾也用了贯穿式的尾灯，整个灯光的效果也是很丰富。所以这辆车呢，我觉得从外观的设计上来说，你会觉得哎，它是有豪华品牌的这个气质的。内饰也是足够豪华的。所以豪华主要表现在它的外观和内饰。科技呢，主要表现在它用了一块33英寸的连体大屏，从主驾到中控台的中间位置， 3 3英寸的连体大屏，而且这是一个九 K 的大屏。分辨率非常非常的高，当然这次呢，我们还是没有机会去体验这个车机，所以只能看它一些演示的效果。但这个画面，这个屏幕的清晰度，这个确实是非常的震撼。所以无论如何，这个车是给人比较强的这种科技感的。那最后一个关键词，电动怎么来的呢？就这辆车，它尤其在储空间，包括乘坐空间方面呢，还是展现了一些电动车特有的一些特质。比如说这辆车的储物空间是比较大的，无论是车厢内部还是说后备箱储物空间都是比较大的，前排包括第二排的储物空间也是比较丰富的，尤其是前排。然后呢，这个车呢在车展现场其实它的前备箱是没有办法打开的，但是我问了工作人员，他们跟我说这辆车是有前备箱的，就这辆车跟特斯拉一样是有前备箱的，而不像大众 ID 系列对吧？虽然是纯电，但是它是没有前备箱的，所以这个点呢也让它更像是一辆比较纯粹的电动车。然后呢，它。的乘坐的感受也有一些电动车的一些特点吧，这个特点呢就不太好，就是它的后排还是稍微会有一些板凳感，因为车厢底部会放电池，所以呢整个车厢的地板会垫得比较高，座椅呢相对来说会比较低，所以这辆车大五座的第二排会稍微有一点点板凳感。不过好在呢，因为它的腿部空间足够的充裕，所以你把腿往前伸一伸呢，这个乘坐感受也还 OK， 没有什么太大的问题。那这辆车呢？我的观感，我觉得这辆车在传统豪华品牌到今天为止已经打造出来的纯电车里面，它看上去确实是像一辆智能电动车，而不像某些传统品牌今天在市场上推出的一些车，它不像智能电动车，它只是一辆电动车。这个是。我觉得 Lyric 这辆车非常有看点的一个很重要的点。那第二呢，就这辆车它的价格还是比较有诚意的， 4 3三万九千七，什么概念呢？我刚刚说了， 4 3三万九千七的预售价，单电机后驱版本，它是去对标未来的 ES 8什么意思？也就是说，在凯迪拉克看来，当他做电动车的时候，他并不认为自己的品牌这个豪华品牌它是有很强的品牌溢价的。它可以跟未来这样的中国品牌直接放到一个价格水平线上来竞争。你回头再去看一看，像 BBA 的一些纯电车，他们的定价其实还是按照自己在汽油车世界的品牌溢价来定价的。所以你看一些 BBA 的中型的纯电的 SUV， 价格可能都要比凯迪拉克这辆中大型的纯电的 SUV 要更高，定价更贵。所以。从这个角度来说，我觉得 Lyric 这个车呢定价还是比较有诚意的。但是，我仍然觉得最终的正式售价可以更加有诚意。因为传统品牌你推这样的电动车啊，尤其是第一款，我觉得你就要用一个很有诚意的价格，直接就打成爆款，就让大家觉得超级值，就一定要有超级值的感觉。因为我们知道凯迪拉克的燃油车在终端是折扣比较大的这么一个状态，所以用户的心态就是我先等你任何一个新车出来，我先等。等你折扣到位了，我再买。而这个纯电车呢，据我了解啊，他们应该是直销的模式，也是直接卖给消费者。那直销的模式意味着，当然你也可以打折，但那个打折都是官降，官降呢，对吧？市场的口碑就不会特别的好。所以我是觉得，这个车你既然要用新的销售模式，你又要去打破消费者对于凯迪拉克品牌市场终端价格的这种固有的成见，这种固有的观念。那你就索性一上来就给一个超值的价格，直接把它打造成为一个爆款，这样你后面的路反而会更好走。这个是我的一个观感。但实话实说，四十三万九千九呢，已经比较有诚意了。只不过，如果你要让它成为一个爆款，我觉得这个价格可以更有诚意。还有时间，凯迪拉克可以好好去琢磨一下。好，下一款车呢，相对来说会比较小众化，也是一款美国车，但是呢，不是纯电那个方向，而是另外一个方向。代表了一种非常特别的生活方式，就是吉普的角斗士。吉普的角斗士这个车呢，大家如果用最简单的方式来理解它呢，你可以把它看作是牧马人加上一个皮卡，牧马人变身为皮卡。当今天这个市场上最硬派的一款越野车变身为一个皮卡，这个就是吉普的角斗士。那这个车你从车头去看呢，就像是一个牧马人，只不过你从车身侧面或者车尾去看呢，它又多了一个车斗。这个车斗呢，长五英尺，五英尺大概是一米半这么一个车斗。所以呢，这辆车它比普通的牧马人明显是会更长的，而且因为有了这么一个车斗呢，它的实用性，它代表的这种生活方式可能就又发生了一些变化。那我在吉普的展台呢，跟他们的设计师也有了一些交流，因为我跟他们的设计师比较熟了。有一些交 流， 然后跟他聊这个 车， 然后他就跟我说 呢， 其实这辆车 呢， 他们最初在这个产品定型的时候 呢， 关于车斗的长度有过一些纠 结， 有过一些争论。当时有两个版 本， 一个就是把车斗做成五英 尺， 也就是一米五的长 度； 还有一种 呢， 把车斗做成六英 尺， 也就是一米八这么一个长度。当 然， 一米八你能放更多东 西， 但是 呢， 最后他们选择了一米五的这么一个车 斗， 为什么 呢？ 其实主要是基于两个考虑，第一呢，就是让整个车的车身比例哎比较协调。如果一米八的话呢，确实轴距会被拉得更长。第二呢，就是还是要保证它毕竟是一个吉普，一个有牧马人基因的这么一个皮卡，所以还是要保证这辆车比较强的一个越野的性能。那如果是6英尺一米八的车斗意味着这辆车的轴距会被进一步的拉长，那那样的话呢，通过性难免会受到一些影响，所以呢，最后是用了一个5英尺的车斗，就一米五的这么一个长度。那这辆车用了一个5英尺的车斗之后呢，它的车长是达到了5592毫米，也就是接近5米6了，比普通版的四门的牧马人呢是长了710毫米，也就是71公分，轴距是 3488， 加长了480毫米。其实你现场看这个车呢，也是被拉长了挺多的，但是呢，它仍然保持了比较强的一个越野的性能，接近角是40度，离去角25度，通过角18度，这个性能应该说还是相当不错的。涉水深度76厘米，最小离地间隙是249毫米，这些数字呢，你不用去记啊，我就直接告诉你，这些数字仍然是一个越野车的数字。所以这辆车呢，虽然它有一个很大的车斗，可以放很多东西，但是呢。它的越野性能当然没有办法跟四门的牧马人或者两门的牧马人去 比， 但是 呢， 仍然可以带你去很多很烂的那些地 方， 路况很烂的那些地方都没有问题。这辆车最大的载重量达到五百六十八公 斤， 什么概念 呢？ 你在这个车斗里 面， 你要再放一个全地形 车， 你说我把这个车开到一些更野的地方去 玩， 全地形车或者放一个越野摩托车。都没有问题，甚至在北美有一些用户会放一个房车的车厢，你直接在里面睡觉也没有问题。然后这个车呢，还有一个很有特点的设计，就是它在座椅的下方设计了专门的储物箱。这个储物箱呢，你是可以拆下来直接带走的，也是可以上锁的。动力方面的。这辆车 3.6 六自吸的 V 六加上一个 ZF 的8 AT 变速箱。这次在广州车展发的这个版本呢，是一个先行版，先行版呢限量500辆。明年第一季度会上市。那现场呢？吉普还带来了一个基于角斗士的一个特别的版本的概念车，叫飓风概念车。那这个车呢，是由吉普中国设计团队加上 MOPA 这个团队来联合打造的。MOPA 是什么呢 ？MOPA 其实就是 FCA 和 PSA 合并以后 ，Stellantis 是这家公司它官方的售后改装品牌。所以呢。这个飓风概念车，你如果去车展看，你会发现这个车啊，真的是还挺夸张的，有非常大尺寸的全地形的轮胎，然后呢，升高的悬架，复合材料做的轮眉和机盖，包括轻量化的可拆卸的车门，这个车非常的夸张，轮子非常的大，所以越野性能肯定是超级的强了。那这个方案呢，我刚刚说了，吉普中国设计团队和摩帕团队来联合设计打造，还有一些改装的厂商来配合，这个方案是可以实现的。就你可以从吉普官方的 APP 上去定制这个方案或者类似的方案，那这个其实也比较有意思啊。可能不玩越野车的朋友不是很知道，但如果你玩越野车，这个很有意思，是吉普最近这些年在中国推广的一种越野文化的一部分。它可以提供给你一些官方的改装的方案。所以这辆车呢，怎么说呢？我看完以后我的感受是什么？就是确实代表了一种可能我们普通人不太会去接触的很特别的生活方式。本来牧马人可以带你走很远，那这个很远呢，更多是指它的越野能力。而这辆皮卡，它真的可以带你走得很远，不仅代表它的越野能力比较强，同时也代表它可以让你装很多东西，不论是一些用来玩的东西，还是说用来支持你走得更远的一些生活的物资，对吧？它可以带很多东西，所以你可以走得更远。那除了角斗士之外呢，吉普还有另外两台车。在展台上，一辆呢，其实也比较特别，是牧马人高地阿拉斯加极光绿特别版。我们知道牧马人有两个版本，撒哈拉、罗宾汉，对吧？你知道还有一个版本叫高地嘛。那这个版本呢，其实推出的时间不长，也是一个纪念版本。在车展上展的这个车呢，全国限量是两百台，极光绿的颜色也是非常的耀眼。不过遗憾的是，所有的配额都已经卖光了。所以像吉普这样的品牌，我刚才说的角斗士啊这样的车，包括。高低 啊， 这样的车其实你只要限 量， 在中国市场都是很好卖的。当然 了， 还有一款是非限量版的车 型， 就是新款的大指挥官。那这个车 呢， 外观有一些更 新， 大灯和气孔的格栅呢连为一 体， 包括全新的 LED 的雾灯、贯穿式的尾 灯， 整个的外观的设计是有比较明显的更新的。那未来 呢， 内装也会有一些更新。那吉普的这个展台 呢， 其实。给你的感觉呢，好像是一个更加丰富的、更加传统的生活方式。当然，事实上呢，吉普在电动化方向呢，未来两年也会有一些新的动作。那今天我们就不多说了。好，下一款林肯 Z， 又一款美国品牌的车。这辆车确实让我印象也非常的深刻。首先说，这是一辆。中型轿车或者说中级轿车，什么叫中级轿车呢？就是宝马的三系、奔驰的 C 级、奥迪的 A 4这个级别的车。但是这辆车的车长达到了四九八二，接近五米，轴距是二九三零。这辆车的车长，如果我没有记错的话，应该是同级最长的。它比 BBA 的我刚刚提到三款车，包括凯迪拉克的 CT 5包括沃尔沃的 S 6 0这些车都要更长。这是同级最长的一款豪华品牌的中级轿车，而且。它是一个前置前驱，前置前驱什么意思呢？就是理论上来说，这辆车它的后排空间的挖掘可以做得更好，非常非常大的一款车。你也可以把它看作是全新蒙迪欧的林肯版本。当然了，很多人会说是一个拉皮车，但是我不太这么认啊，因为很多车厂或者说汽车集团，它确实有主流品牌有豪华品牌，那确实会共用一些平台，这个也很正常。林肯 Z 这个车。我静态的简单的看了一看，我都没有进到车里面去看，但是简单的看了一看，确实让我印象很深刻。印象很深刻几个点啊，第一呢，就是刚才它的车身尺寸确实是同级最长的。那第二呢，就是它的外观，它的外观怎么说呢？它既像林肯又不太像林肯，不太像林肯的地方呢，我觉得它好像没有林肯那种比较沉稳的大气的那种风格，它会更加的年轻化。但又比较像林肯的地方呢，就是。它还是比较有美国设计的那种风 格， 比如说它的前格栅是一个布灵布灵风格的前格 栅， 非常的 炫， 非常的耀。然后 呢， 它用了一个贯穿式的头 灯， 加上一个贯穿式的尾 灯， 这种夸张的设计其实非常有美国设计的那种感 觉， 只不过跟之前林肯相对比较保 守， 或者说相对比较稳的那种设计风格会不太一样。然后 呢， 它用了一个发光的 logo， 在贯穿式的头灯的中间是一个能够发光的 logo。轿跑风格的车顶的线条，我为什么说它有点不太像林肯？呢？其实这个车虽然是一个汽油车，但是它好像有点新能源车的那种设计的风格。外观让我印象非常的深刻，内饰呢，我刚刚说了，我都没有进到车里面去仔细的看，就在车外瞄了几眼，印象很深。一个超过一点一米长的大连屏，非常的长，然后整个内饰的豪华感呢也是比较到位的，那这个就不多说了。除了说它的车身尺寸、它的外观、它的内饰之 外， 这辆车另外一个让我印象非常深刻的点就是它的预售 价， 预售价是二十五万五到三十四万 二， 二十五万 五， 这是同级入门价最低的这么一个价格。也就是 说， 这辆车在同级里面最 大， 但是 呢， 它的起售价是最低的。哎， 林肯这个策略我觉得还是挺有意思的。你看林肯这些年 啊， 新一代的产品包括冒险家、飞行家、航海家。SUV 在中国市场的表现其实都起来了，然后现在呢，新一代的轿车，我觉得它从它的风格也好，从它的定价也好，它好像是找到了感觉了。什么感觉呢？就是在中国市场你要做得好，首先我有自己独特的调性，然后呢，作为一个豪华品牌，我又有很高的性价比，然后呢，我有一个不错的服务，这个就是林肯在中国最近这两年发展的比较快的一个，我觉得几乎是所有人都能看得见的一个密码。二十五万五的起售价，这个定价很有杀伤力。我们可以在一段时间之后去观察这辆车它的市场终端实际价格的情况。一个低定价会比，比如说凯迪拉克或者沃尔沃的高折扣更有市场竞争力吗？我们可以去观察。好，那以上呢就是我觉得这次广州车展我自己印象比较深，想要跟大家来聊一聊的几款车。那最后呢，再跟大家聊一个比较整体的一个宏观的一个观感，就是你能够很明显的感受到，今天的中国汽车市场就像是一个战国时代，非常非常的乱。新势力已经起来了，老的势力呢也在希望能够进一步的去挖掘自己的市场，或者说去保住自己的市场，去扩大自己的地盘。所以是一个非常乱的这么一个战局，有点战国时代那种感觉。我们就看几个小点啊。第一 呢， 你看传统品牌去入局电 动， 其实速度是很不一样的。大众是比较快 的， 通用呢也赶上来 了， 但日系是比较慢的。所以我其实会有点担心啊。今天在中国市场如日中天的日系品 牌， 五年之后、十年之 后， 会是一个什么样的状 态？ 今天我们几乎看不到任何一个日系品牌拿出一款像样的电动车。那你在中国市场怎么 办？ 然后像沃尔沃已经提出到2030年要成为一个纯电动品牌，所以每一个品牌它在电动化这个方向上，它的决心、它的力度都是不一样的。而至少在中国市场上，我会认为这种决心、这种动作将会决定了他们五年以后在中国市场的地位。今天的地位只代表今天，五年以后整个中国汽车市场的格局版图。相比今天，我相信会有翻天覆地的变化。这是第一个小的观察点，就传统品牌入局电动啊，它的速度是大不同的。那第二呢，你会发现日系的混动的壁垒好像正在被攻破。这次车展呢，我注意到了一个车，就是吉利推出了一个有三档变速箱的混动系统，好像是会搭载到星越 L 这个车上。我们之前已经聊过了比亚迪的混动系统 DMI。那我其实最近还开了开长城的马其朵，也是一个混动，而且马其朵呢是一个普通混动，它还不是插混，长城的混动系统。哎，吉利、比亚迪、长城都有了自己的混动车，这是第二个值得去关注的，就是日系的混动，它的壁垒正在被攻破。那这个也会是很大的去影响市场的格局，可能在几年以后，中国市场真的主力、主流大销量的，就是一些混动车，然后呢，电动车的地盘也会不断的扩大。还有一点呢。好像曾经这是一个非常有效的策略，而今天呢，突然好像又变得非常的有效。什么策略呢？就是多生孩子好打架。你看，比亚迪现在除了王朝系列以外，又有了一个海洋系列，对吧？我们之前聊过的海豚，那这次呢，推出了一个叫驱逐舰 05， 这个名字也非常的霸气啊！驱逐舰05海洋系列和王朝系列，对吧？而且海洋系列里面还有海豚这种比较可爱的，还有驱逐舰这种比较猛的，对吧？生猛的它。会生产非常非常多的车，用同样的技术，对吧？在同样的细分市场，然后比如说长城，对吧？它有坦克系列，这次有坦克500上市，然后有魏圆梦，就是我们在成都车展看到的那个非常有复古风格的那么一辆车。哎，广州车展它有一个名字了，叫圆梦魏圆梦。所以长城真的是从坦克到魏到欧拉，包括这次还有一个叫机甲龙，对吧？非常多的产品。真的是在贯彻叫多生孩子好打架，所以这个现象其实我一直在仔细的思考和琢磨，我真的没有想明白啊，中国市场到底是需要一些爆款，就像苹果的 iPhone， 包括像特斯拉的一些车，理想的一些车，这样的一些爆款更有效，中国消费者更需要这样的产品呢，还是说？还是像传统的汽油车时代那样，终归会进入到一个有非常丰富的产品线，然后呢去满足不同的用户的这些需求。它的产品线拉得很长，哪一种市场状态是中国消费者更加需要的？以及对于车企来说，哪种战略是更加有效的？那这个问题其实我还没有想明白。如果大家有什么样的看法，也可以评论区大家一起交流一下。未来的一个好的汽车品牌，它是产品线需要很长，还是说就需要几个爆款，这样效率会更高？好，那。这几个小的现象呢，其实就是累积起来，说明了我刚刚提到的一个整体的观感，就是今天的中国汽车市场是一个战国时代，大家都在重新抢地盘，无论是新品牌、老品牌，新品牌还在不断的诞生。虽然早两年我们看到过一张图，对吧？中国的造车新势力、新的品牌非常多、非常多。然后呢，去年到今年好像死了很多，已经减少了很多。但是呢，好像现在，哎，广州车展你发现又开始。增加又开始多起来了，所以真的是一个战国时代，可能连战国都没到，因为战国七雄嘛，已经是一个下半场了，对吧？可能是一个春秋时代，还是一个更加激烈的这么一个竞争的这么一个格局。所以今年年终盘点的时候呢，我会结合中国汽车市场的销量来重新给大家勾勒一下今天中国汽车市场的新格局。当然，我也相信今天的新格局它只代表二零二一年。一年、两年、三年之后，这个格局都会发生持续的改变。好，以上就是关于这次广州车展，我特别想跟大家聊的几款车，以及我观展以后的一个整体的感受。那关于我们今天聊到的这些车，包括广州车展上你关心的那些车，还有什么样可以去跟大家分享的一些观点呢？欢迎在评论区留言，和更多的听友和钉钉，咱们一起来交流和互动。好，那接下来我们来看上期节目的听友留言。那上期节目呢？咱们聊了聊比亚迪的海豚，顺便的聊了一聊本田的新飞度。I D 是亚森兰迪下划线 Z Q 这位听友他说沉默的忠实听众，今天第一次回复，嘿嘿。毕业三年，坐标河南洛阳，四代飞度车主恰好也在海豚刚到店的第一天就去店里体验了。我赞同丁丁关于这俩车的一些见解，这俩车尺寸价位接近，在市场上构成竞品。海豚的外观更精致，富有活力，内饰也几乎秒杀飞度，尤其是车机，我体验之后羡慕的泪目。我看好的电动化两个方向：高性能豪华电动车和城市代步 A 0级精品电动车。我认为海豚就做得很好。但是隔音、底盘滤震很差的飞度也有它的目标群体，没有固定的充电条件，偶尔需要上高速远行。对于单身青年来说，飞度短暂的作为一个过渡车是一个不会错的选择。总的来说，这俩车的目标群体有重叠的区间，但是各自有擅长的地方，应该会并行存在一段时间。非常感谢这位听友的留言和分享，我非常非常同意你的观点。这两个车呢各有各的特点，今天的市场上它们是可以共存的，而且呢它们应该还会共存比较长的一段时间。下一位听友 ID 是 IMW 7 3 7这位听友他说：钉钉你好，无独有偶，海豚提车15天。我也是飞度 G18 的车主，我就是用飞度去置换的海豚，完全赞同你说的两车的优缺点。另外，我再补充一些你没说的：第一，飞度的保值率真是变态，我十七万公里的垃圾成色的飞度还卖了两万五千块，还有置换补贴两千；第二，海豚的座椅垫长度偏短，没有飞度对大腿粗的承托性好；第三，海豚的反光镜比飞度小太多了，可能是为了迁就造型吧。作为正常的上班族，每天来回通勤距离五十公里。之前飞度两周加油一次，现在海豚一周充电一次，完全没有压力。飞度的减震和隔音在海豚面前真是渣渣，车机智能完全被秒杀。现在就看海豚冬天的续航表现了。不过在无锡冬天也冷不了几天。非常感谢这位听友的分享，我就回应你一点啊，你说海豚的反光镜比飞度小太多了，确实。其实你去看啊。几乎所有的，几乎所有啊，不是绝对所有啊，绝大部分电动车它的反光镜都不会做的很大。原因很简单，就是它需要去降低风阻，从而来进一步的提升电动车的续航表现。所以呢，你把反光镜做的比较小，更加流线型一些，它的风阻就会小一点。这个对提升电动车的续航里程是有利的。所以呢，你去看今天市场上的绝大部分的电动车，它的反光镜都不会很大。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马家留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的途虎王牌车载充气泵充气补胎一体机，价值199元。这个产品呢，一机双能，既能给轮胎充气，而且呢带胎压的数字显示，也能应急的补胎。好，以上就是今天节目的全部内容。再次欢迎大家关注我们在 B 站、今日头条这样一些大平台上的视频节目。咱们下回接着聊，拜拜。